0: Sok szeretettel köszöntjük a kedves nézőinket és hallgatóinkat. Mint bizonyára értesültek már róla, az Amerikai Egyesült Államok felmondta több mint 40 éve hatályos kettős adóztatás elkerüléséről szóró egyezményünket. Erről több formában kommunikáltunk már önöknek, készítettünk webinárt, hírlevelet ennek kapcsán, amiben elsősorban a magyar adózási következményekre koncentráltunk. Mai podcastünk során egy kicsit a másik oldalról szeretnénk megvilágítani azt, hogy az egyezmény felmondása mivel jár. Beszélgető partneremmel Bújtor Alexsel ezt a témát szeretnénk körbejárni. Alex a New York-i dolgozik, és nagyobb rálátása van az egyezmény felmondásának az amerikai következményére. Köszöntöm Alexat!
1: Sziasztok, André! Köszönöm szépen! Én is üdvözlöm a hallgatókat!
0: Kezdjük azzal, hogy mit szabályoznak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények.
1: Ez egy nagyon tá- tág esetkör, amiről, amiről most beszélgetünk. Alapvetően arról van szó, hogyha adott gazdaságok szereplői egy másik országból határon átnyúlóan szereznek jövedelmeket, akkor alapvetően ezt a jövedelmet kettő ország is meg tudja adóztatni a saját belső adójog szabályai alapján. Ugye alapesetben adóztatási okra nyílik a forrásországnak, ahonnan ezek a jövedelmek származnak, illetve alapesetben adóztatási jogkora lehet, illetve rendszerint van is, annak az adójoghatóságnak, ahol a jövedelmet szerző adóügyi illetőséggel rendelkezik. És a kettős adóztatást kizáró, vagy a kettős adóztatást elkerülő egyezmények, azok alapvetően arra szolgálnak, hogy ezt a kettős adóztatási szituációt feloldják, alapesetben, a forrásországnak az adóztatási jogkörét korlátozzák, illetve rendelkezzenek arról, hogy a forrásországban megfizetett adót az adóügyi illetőség országában azt milyen módon lehet figyelembe venni, akár beszámítani, akár az adott jövedelmet mentesíteni, így elkerülendő kettős adóztatási szituációkat. És most egy ilyen adóegyezmény szűnik meg az Amerikai Egyesült Államok és Magyarország viszonylatában, Ugye, hogy említetted is, körülbelül egy 40 éves viszonylatban volt egy hatályban lévő egyezmény, ami szabályozta, hogy a magyar adóügyi illetőségű személyek Amerikából származó jövedelmei, illetve az amerikai adóügyi illetőségű személyek Magyarországról származó jövedelmei, azok ne essenek ilyen úgynevezett jogi kettős adóztatás alá.
0: Mm. És pontosan itt említetted, hogy bizonyos jövedelmeket fed le a kettős egyezmény. Milyen típusokat takar?
1: Az egyezmények alapvetően több jövedelem típust is nevesítenek, amelyeknek uh, különböző kezelései vannak ezek alapján az egyezmények alapján. Bizonyos passzív jellegű jövedelmek, így mint a kamatok, az osztalékok uh, és a jogdíjak, ezek jellemzően megjelennek az ilyen egyezményekben, mint speciális típusú jövedelmek, de ugyanakkor az egyezmények jellemzően leszoktak fedni minden egyéb jövedelmet is, és itt szeretném külön kiemelni az aktív gazdasági tevékenységekhez, aktív üzleti tevékenységekhez kapcsolódó jövedelmet is, ezeket az úgynevezett üzleti profitokat. Ezekre is külön szabályai vannak az egyezménynek, és szabályozza, hogy határon átnyúló üzleti tevékenység esetén mely országnak van joga ezeket az üzleti tevékenységeket megadóztatni.
0: És az egyezmény megszűnődését követően, Általánosságban mit lehet elmondani, az Amerikai Egyesült Államok hogyan fogja adóztatni ezeket a jövedelmeket?
1: Itt ugye egy eléggé bonyolult és technikai kérdéskörhöz érkezünk. Ugye egy ilyen kettős adóztatást elkerülő egyezmény hiányában mindig az adott országoknak a belső adójogszabályai lesznek az irányadók. Na most abban az esetben, hogyha egy magyar adóügyi illetőségű személy az Amerikai Egyesült Államokból szerez jövedelmet, és ennek a jövedelemnek az amerikai adókezelését vizsgáljuk, akkor sajnos elkerülhetetlenül meg kell valamilyen szinten ismerkednünk az amerikai adójogszabályokkal, amelyek sokszor a mi magyar szemléletünktől eltérő logikát alkalmaznak. Sokszor, akár úgy is fogalmazhatok, hogy általánosságban véve európai szemmel némileg sajátos adójogi koncepciókat alkalmaznak, de talán az adóztatási alapelvek, azok egy kicsit hasonlóak a miénkhez. És bocsánat, hogyha egy kicsit távolról indulok, de azt hiszem, hogy ez talán hasznos lehet a megértéshez. Az amerikai Egyesült Államok a belső adójogszabályi alapján alapvetően adóztat aktív és passzív jövedelmeket is, abban az esetben, hogy ezeket egy külföldi személy szerzi amerikai területről vagy amerikai okhatóság alól. Ja, amennyiben ilyen aktív üzleti tevékenységekről van szó, akkor hasonlóan a mi magyarországi telephely koncepciónkhoz akkor ezeket egy nettó adóztatás alá veti, ami azt jelenti, hogy ennek a tevékenységnek meghatározzák a bevételeit, vonatkozó költségeit, és ezt az eredményt fogja egy amerikai társasági adó terhelni. Ugye eddig egy kicsit hasonló az eljárás ahhoz, amit mi magyar fejjel is gondolnánk. Ugyanakkor Az a körülmény, ami meghatározza ezt az adóztatási jogot, azért az nagyban eltér, például akár a magyar szemlélettől is. Ugye mi Magyarországon is, meg az OECD tagállamoknak a nagy része alapvetően ezt az úgynevezett telephely koncepciót alkalmazza, amikor üzleti tevékenységek adóztatásáról van szó. Ez arról szól, hogy tulajdonképpen egy külföldi gazdasági szereplőnek a belföldön végzett tevékenysége, annak egy bizonyos fizikai nexus tulajdonképpen el kell érnie, ahhoz, hogy egy adóztatási jogkör megnyíljon. Az amerikai Egyesült Államokban is hasonló a helyzet, de ott nem telephelyről van szó, hanem egy úgynevezett effectively connected income-nak kell megkeletkezni, ami tulajdonképpen azt jelenti az amerikai adójog szerint, hogy ez a tevékenység olyan jövedelmet generál, ami tényleges amerikai üzleti tevékenységhez kötődik. Most eddig tulajdonképpen csak a szavak szintjén, illetve a megfogalmazásban uh, uh, hallatszott talán a különbség, de valójában itt azért lehetnek technikai tartalmi eltérések. Elképzelhető, hogy ugyanaz az üzleti tevékenység az uh, mondjuk telephelyet nem keletkeztet, mondjuk, hogyha egy magyar személy végez az Amerikai Egyesült Államokban tevékenységet de ugyanakkor egy ilyen amerikai üzleti tevékenységhez ténylegesen kötődő, úgynevezett Effectively Connected Income-ot pedig megkeletkeztet. És így annak ellenére, hogy mondjuk az egyezmény, a volt egyezmény telephely definíciója nem teljesül, attól még az amerikai Egyesült Államok ezt az üzleti tevékenységet, jobban mondva az arra jutó profitot, azt meg tudja adóztatni.
0: Akkor, ha jól értem, ezek az aktív jövedelmekre vonatkozó szabályok és mi vonatkozik a passzív jövedelmekre, mint az osztalék, kamat, jogdíj?
1: Így van. A, nagyon jó a kérdés. Ezeket a passzív jellegű jövedelmeket természetesen szintén kívánja adóztatni az amerikai Egyesült Államok, amennyiben ezek a kifizetések amerikai forrásból származnak. Itt ugye a fő különbség, ami tulajdonképpen hasonló más országok gyakorlatával is, hogy itt már nem egy nettó jellegű adóztatás történik, hanem egy bruttó, ami azt jelenti, hogy az Amerikából kifelé irányuló kifizetéseket az bruttó módon költségek levonása nélkül adóztatják meg, és egy forrásadót vetnek ki rá. De ennek a forrásadónak a mértéke azért ez eléggé komoly, ez egy 30%-os általános forrásadó, és ez tulajdonképpen ezeket a Most passzív jellegű jövedelmeknek definiáljuk, de itt egy nagyon széles skálája van a jövedelmeknek, amiket ez a 30%-os forrásadó érinthet. Ide tartozhatnak kamatok, osztalékok, jogdíjak, adott esetben akár bérleti díjak. Szóval nagyon sok minden, és ez nagyon-nagyon tud fájni bizonyos gazdasági szereplőknek, akikre ezt a 30%-os forrásadót kivetik. És ugye a legnagyobb előnye az ilyen adóegyezményeknek amerikai viszonylatban, hogy ezt a 30%-ot tudják, adott esetben 0%-ra, adott esetben 5%-ra vagy 10-re, melyik egyezmény, melyik jövedelem tekintetében mit ír elő, ezt nyilván mindig meg kell vizsgálni. De a belföldi mentességeknek, tehát annak a lehetősége, hogy ezeket a jövedelmeket az amerikai belső jog alapján a 30%-os mértéknél kedvezményesebben vagy kedvezőben adóztassák, ezeknek az esetköröknek a száma azért elég limitált. Tehát alapesetben ezekre az úgynevezett az itteni adójogszabály FDEP, Fixed Determinable Annual or Periodical Income-nak hívja ezeket. Ebből a definícióból is körülbelül azért kihallani, hogy nagyjából minden kifizetést megkívánnak ezzel fogni. Tulajdonképpen a szolgáltatásoknak az ellenértéke lehet az egyetlen, ami nem is azt mondanám, hogy kivételez alól, inkább úgy fogalmaznék, hogy speciális elbírálás alá esik. Ugye ezek a szolgáltatások, ezek a legtöbb esetben aktív gazdasági tevékenységek, és ezért a főteszt a szolgáltatás nyújtással kapcsolatban mindig ez az Effectively Connected teszt szokott lenni, amiről az előbb már beszéltem egy pár szót. De azért fontos megjegyezni, hogy amennyiben olyan szolgáltatás nyújtás történik, ami... Nem keletkezteti meg ezt az amerikai adóztatási jogot, ez alatt az effectively connected koncepció alatt. Attól még az még mindig fölmerülhet, hogy akár forrásadóztatás alá esik a szolgáltatásnak az ellenértéke. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy ilyen szolgáltatások esetében legalábbis mindig konkrétan meg kell nézni tények és körülmények alapján, hogy az adott szolgáltatás nyújtása milyen formában történik, mert hogy az adóztatás módjában amerikai belső jog alapján azért lehetnek elég éles különbségek.
0: Említetted, Alex, hogy vannak amerikai belső jog alapján bizonyos mentességek, ugyan limitált számú mentességet lehet alkalmazni. Tudnál nekem egy példát mondani, hogy egy magyar cég esetében mikor merülhet fel, hogy érdemes lenne mérlegelni, hogy adott esetben egy mentességet tud alkalmazni?
1: Ugye nagyon fontos, hogy ahogy te is említetted, ezeknek a mentességeknek a száma limitált, és itt ezeket mindig alaposan ki kell elemezni, hogy az adott jövedelem az egy ilyen mentességi jogcímnek megfelele. Uh, itt ugye mindig figyelembe kell venni az adott kifizetés körülményeit, az adott jövedelemnek a jellegét, az alapulszolgáló befektetés vagy üzleti tevékenységnek a jellemzőit, uh, de például talán egy jó példa lehet, Különböző portfólió befektetésekből származó ö, hozamoknak a kedvezményes forrásadó kezelése, bizonyos kamatok esetnek ilyen elbírálás alá. Ö, de itt tényleg szeretném hangsúlyozni, hogy ö, itt nagyon speciális feltételek vannak, a szabályok sokszor nagyon összetettek, összetettek tudnak lenni ezzel kapcsolatban. Ö, úgyhogy itt mindig, ö, mindig alapos, ö, alapos előkészület szükséges egy ilyen ilyen kifizetés-forrásadó kezelése esetén.
0: Köszönöm szépen Alex, ez így világos. A passzív jövedelmek esetében a egy magyar cég életében milyen addicionális administratív terhet jelent, ha ilyen jövedelme részesül? Van valami specialitás, amire figyelni kell egy magyar cégnek ez esetben, hogyha ilyen jövedelmet szerez?
1: Abszolút. Itt azért megkülönböztetném a két szituációt, amiben jelenleg élünk. Ugye más ezeknek az administratív kezelése is abban az esetben, hogyha van egy hatályban lévő adóegyezmény, és adott esetben ennek az adóegyezménynek a kedvezményeire, kedvező feltételeire próbálunk hivatkozni, és azokat igénybe szeretnénk venni. A jellemző gyakorlat az, hogy a kifizetést élvezőnek, a külföldi címzetnek, annak egy úgynevezett, hát nyilván rengeteg formanyomtatvány van, de amivel én a szakmában során a legtöbbet találkoztam, az úgynevezett V8 nevű nyomtatvány, illetve ennek a különböző változatai V8-ben E, például, amit a legtöbb külföldi jogi személynek ilyenkor ki kell tölteni. Ez jellemzően egy igazolás arról, hogy mi, ennek a, mi a jövedelem szerzőjének a státusza. Amerikai adójog alapján ennek megfelelően hogyan kell az általa kapott jövedelmeket forrásadóztatás szempontjából elvírálni. Ez alapján tudja a kifizető, ezt nem említettem, hogy ezt a formanyomtatványt ezt a kifizetőnek kell egyébként odaadni, és ez alapján a formanyomtatvány alapján tudja a kifizető meghatározni a megfelelő kezelést, és ez alapján tudja a saját, most így hívom, hogy forrásadóbevallását benyújtani az amerikai adóhatóságnak. És ugye a jelentősége ennek a formanyomtatványnak ugye egyezményes időszakban az, hogy Amennyiben ezt nem töltik ki, vagy nem megfelelően töltik ki, akkor ugye a belföldi forrásadó, ez a 30 vagy speciális esetekben más úgynevezett backup withholding tax, tehát más ilyen, ilyen fedezeti, vagy ilyen másodlagos, ki, másodlagos forrásadó is kivetésre kerülhet. Abban az esetben pedig, amikor nem egyezményes országban történik a kifizetés, amely ugye például Magyarország lesz majd jövő évtől. Abban az esetben azt hiszem, hogy ennek a formanyomtatványnak meg ezeknek az administratív dolgoknak a jelentősége egy kicsit csökken. Ugye ilyenkor tulajdonképpen az adózók, illetve a jövedelemnek a szerzői, azok már nem kockáztatják azt, hogy a 30%-os forrásadóhoz képest egy kedvezménytől elesnek, hiszen nem lesz már hatályban olyan egyezmény, ami ettől kedvezőbb elbírálás biztosítana nekik. Um, azt hiszem, hogy tulajdonképpen így foglalható össze a, a legfőbb uh, adminisztrációs kötelezettség, ami ezekkel a forrásadókkal kapcsolatban felmerül.
0: Ahogy te is említetted, hogy 24 január 1 fog megszűnni az egyezmény, Ugyanezzel a nappal viszont életbe lép egy újabb szabályozás, ugye a globális minimadó. E, milyen relációi vannak? Van-e egymásnak hatása az egymászmű megszűnésének a globális minimumadóval érintett társaságokra? Hogy látod ezt? Én úgy gondolom,
1: ezt? Én úgy gondolom, hogy igen, abszolút. Nagyon jó a felvetés, hiszen ahogy te is említetted, a két szabályrendszer tulajdonképpen éppen váltani fogja egymást. Ugye a globális minimum szabályrendszer az egy nagyon összetett és egy és egy technikailag nagyon komplex szabályrendszer. Az, hogy van-e két ország viszonylatában hatályos adóegyezmény, annak vannak viszonylag apróbb technikai következményei is a globális minnimmódó vonatkozásában. Ennek lehetnek például, ennek lehet például jelentősége akkor, amikor azt vizsgáljuk, hogy egy adott entitás az melyik országban helyezkedik el a globális minnimmódó szempontjából. De ezek úgy gondolom, hogy ezek tényleg inkább olyan technikai érdekességek, amik nekünk adótanácsadóknak érdekesebb inkább. Ami igazán fontos következmény lehet, az szerintem az előbb említett forrás adóztatásban rejlik. Ugye alapvetően a globális minimumadó az mindig arról szól, hogy minden ország vonatkozásában ki kell kalkulálnunk egy tényleges adókulcsot, és ezt a tényleges adókulcsot kell ugye a 15%-hoz viszonyítanunk, amennyiben a tényleges adókulcs ettől elmarad, akkor ugye egy kiegészítő adó kerül kivetésre. És a tényleges adókulcs meghatározásánál ott célszerű figyelembe venni, hogy pontosan milyen adók is kerülhetnek bele ebbe a kalkulációba, milyen megfizetett adók tudják ezt növelni. És ami talán ezt a 30%-os amerikai forrásadót ki tudja egyensúlyozni, vagy ennek a kivetésért minket kárpótolhat. Az az, hogy ez a kivetett forrásadó, ez jó eséllyel azért beszámítható lesz a globális minimumadó tényleges adókulcs kalkulációjába, ami azt jelenti, hogy a jövedelem szerzőjénél ez a 30%-os forrásadó, ez majd a joghatósági szintű tényleges adókulcsot is növelni fogja, és ezáltal pedig, a tényleges adókulcs növekedni fog, ennek megfelelően pedig az esetleges feltöltési adófizetési kötelezettség, az pedig csökkenni fog. Aztán ugye itt is rengeteg egyéb technikai dolog lehet, ami ezt a következtetést módosítja, vagy árnyalja, de alapvetően egy ilyen összefüggés szerintem lehet.
0: Jó, említetted Alex, hogy az amerikai forrásadó az lefedett jövedelemadó tud lenni a globális mindomódó rendszerében. Ugye a a forrásadót ez esetben Amerikában fizeti a cég, a magyar adóalany, de, de magyarországi adóalanyról beszélünk. Ez teljesen egyértelmű a globális minimum rendszerében, hogy ezt a magyar adóalanynak a lefedett adójába kell figyelembe venni?
1: Alapvetően nem. Ugye itt a, a technikai problémák vagy a technikai kérdések ugye magának a forrásadóztatásnak a jellegéből jönnek, Ugye nem, ez nem Egyesült Államok specifikus dolog, egy forrásadó jellemzően mindig úgy működik, hogy a kifizetést teljesítő országában vonják ezt le, tehát tulajdonképpen a jövedelem forrásának az országában fizetik meg, de ugye gazdaságilag a jövedelem szerzője, szerzőjét terheli ez az adó, aki ugye jelen esetben mondjuk magyar adóügyi illetőségű, és ugye az ő könyveiben is jelenik meg ez az adó ráfordítás. És akkor Ilyenkor fölmerülhet, hogy ha Amerikában fizettem meg az adót, de egy magyar személy fizette meg az adót, akkor ugye globális minimumadóban mi történik? Ugye a globális minimumadó az főszabály szerint azért követi a gazdasági, illetve a számviteli logikát, és azt mondja, hogy a forrásadó az a jövedelem szerzőjét terhelte, és ezt a forrásadót az ő tényleges adókulcsában kell figyelembe venni. Ugyanakkor itt azért lehetnek eltérések, például osztalékokat, vagy más jellegű ilyen eredménykiosztást terhelő forrásadók esetén. Itt ugyanis azért felmerülhet legalábbis, hogy úgy kell tekinteni az ilyen osztalékokat terhelő forrásadót, mint a kifizetés teljesítő társaságnak a jövedelemadóját. És ezért a globális minimumadónak az általános szabályai, azok tulajdonképpen az ilyen forrásadókat, osztalékokat, egyéb eredményfelosztást terhelő forrásadókat, azt a kifizetést a felosztást teljesítő társasághoz allokálják. Ugyanakkor ez alól is lehetnek kivételek. Mint említettem, ez a globális minimumadónak az általános szabályrendszere. Más lehet az elbírálás, hogyha mondjuk a, az átmeneti safe harbor szabályok szerinti adókulcsot vizsgáljuk. Más lehet az elbírálás, amikor majd a Magyarország által várakozásunk szerint majd kivetett, elismert belföldi kiegészítő adót számítjuk. Tehát itt az osztalékokkal, illetve a kiosztásokkal kapcsolatban azért szerintem lesz majd még mit körüljárni, amikor a globális minimumadót egy kicsit közelebbről vizsgáljuk.
0: Köszönöm, Alex. Úgy gondolom, hogy sikerült egy másik aspektusból megvilágítani az egyezmény megszűnésének következményeit, Uh, nagyon szépen köszönjük a kedves nézőinknek, hallgatóinknak a figyelmát, és arra kérném Önöket, hogy további hasonló érdekes tartalmakért kövessék be podcast csatornáinkat. Viszontlátásra!
1: Köszönöm szépen, is enre Viszontlátásra!